to The Reflect, a podcast featuring a unique introspection in each episode. In this episode, Dr. Taslim Alani Virji, clinical psychologist and founder-director of the SILM Center for Mental Health, reflects on social justice within Islam. She explores what role we play as individuals and as humanity in making this world a better place. Il y a quelques semaines, mon mari et moi avons regardé le film Le Prince d'Égypte. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film remplace pendant le temps du prophète Moses que la paix soit sur lui. À ce temps, le pharaon jetait les bébés garçons dans la rivière de Nil car il avait inquiète de perdre ses pouvoirs contre les garçons lorsqu'ils deviennent adultes. La famille du prophète venait des esclaves juifs et sa mère voulait qu'il ait une meilleure vie. Alors, elle l'a mis dans un panier et l'a laissé dans la rivière. Éventuellement, le panier du prophète a arrêté chez le pharaon, et le pharaon a élevé le prophète comme son propre fils. C'est pour ça que le prophète ne savait pas qu'il venait d'une famille d'esclaves juifs, et le traitement de ses esclaves ne lui dérangeait pas. Mais, lorsqu'il a appris d'où il vient, il a mis des efforts à corriger les injustices et a devenu un avocat pour avoir les personnes juives libérées. En premier, ses efforts ont provoqué plus de problèmes. Mais, avec l'assistance de Dieu, ils ont été libérés. En réfléchissant, je me suis demandé, pourquoi est-ce que ça a pris plusieurs années de persécution et mauvais traitements et un leader pour la liberté? Et ce n'est pas seulement en cette occasion. Nous pouvons voir plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, des groupes de personnes expérimentent la persécution et l'oppression, et ça semble que personne ne prend d'action. Bien sûr qu'en réalité, ce n'est pas le cas que personne ne prend d'action. Beaucoup de personnes prennent d'action, mais c'est souvent en petits groupes ou des actions individuelles. Mais ceux qui ne sont pas affectés, généralement la plupart des personnes en premier, ne prennent pas d'action. Éventuellement, cette persécution grandit, mais par ce temps, il a l'air d'être trop grand pour effectuer du change. Ceux qui ne sont pas affectés ne luttent pas pour la justice. C'est peut-être qu'ils ont peur ou qu'ils ne veulent pas être ciblés. N'importe la raison. La plupart des personnes ne font rien. Mais ce n'est pas parce qu'on est d'accord ou confortable avec ce qui se passe. Ça me souvient d'un poème par Martin Niemöller. Ils sont d'abord venus chercher les socialistes. Et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas socialiste. Puis, ils sont venus chercher les syndicalistes. Et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis, ils sont venus chercher les Juifs, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas Juif. Puis, ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour me défendre. Quand est-ce qu'on doit utiliser nos voix pour nous exprimer? Seulement quand les injustices nous affectent directement? Dans le Coran, il y a référence à la balance et la justice. 
Dans ces verses, le Coran nous enseigne à donner aux autres ce qu'ils méritent et pour prendre soin de faire la même pour nous-mêmes. Et le Coran nous rappelle que Dieu est souverain et qu'il est toujours une partie de cette balance et cette justice. Nous, en soyant humains et musulmanes, avons été chargés de, au moins, l'équité, mais vraiment avec la compassion et le soin des autres, spécialement ceux qui nous ont besoin. Mais quand l'occasion se présente, que font-nous? Peut-être nous hésitons parce que nous avons peur d'être ostracisés. Nous pouvons prendre exemple des prophètes dans notre histoire. Nous pouvons souvenir qu'ils se sont présentés autant de besoins quand les situations ont devenu si difficiles et leur fonction était d'aider, de rappeler aux autres qu'ils ont le pouvoir d'effectuer le change et que Dieu est toujours avec nous et il nous guide et nous soutient. Imaginez venir ensemble, utiliser nos forces et compétences pour un seul objectif, une humanité commune. Serait-il possible que notre monde serait mieux que celle d'aujourd'hui? Quand j'ai une décision difficile à prendre, je me demande, quelle est la meilleure option? Et de plus, quelquefois je me demande, qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Même en utilisant ces questions pour guider mon comportement et mes décisions, parfois, ça continue à être difficile de savoir comment agir. Mais quand je me souviens de l'importance d'une humanité commune et de m'exprimer pour ce qui est juste, ça m'aide. J'essaie de me rappeler que je vais faire des erreurs. Et c'est souvent difficile, mais si je peux trouver le courage pour reconnaître mes imperfections et défauts, je peux me transformer en quelqu'un qui est meilleur que la personne d'hier. Quelqu'un qui peut mieux servir notre humanité commune. Mona Hajimam a reçu le prix de tolérance en 2006. Il a prononcé un discours où il a expliqué que si nos animosités viennent de la peur, la générosité vient d'espoir. Il continue à dire que quand nous remplaçons de la peur avec l'espoir, nous pouvons voir du progrès comme rien d'autre. J'espère que je peux savoir toujours que quand j'essaie de prendre les meilleures décisions, Dieu est avec moi. Il me soutient et me donne la puissance que j'en ai besoin. J'espère que je peux remplacer mes peurs avec l'espoir pour que nous pouvons tous avoir un meilleur monde. For fresh episodes of The Reflect, visit our website at the.ismaili slash The Reflect. Did you know The Ismaili now has a podcast? You can find this series along with much more by searching for The Ismaili Podcast on all major podcast platforms, including Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Just subscribe for new episodes. Thank you.